0: Segunda Crônicas, capítulo 29. Ezequias tinha 25 anos de idade, quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Bia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Depois mandou chamar os sacerdotes e os levitas para uma reunião no pátio leste do templo e disse... Levitas, escutem o que eu vou dizer. Purifiquem-se vocês mesmos e purifiquem também o templo do Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Tirem do templo tudo que é impuro. Os nossos antepassados foram infiéis ao Senhor nosso Deus. O rejeitaram e fizeram aquilo que ele considera mal. Viraram as costas para o templo onde Deus mora e deixaram de adorá-lo. Fecharam os portões do templo, apagaram as lamparinas e deixaram de queimar incenso e de oferecer ao Deus de Israel sacrifícios que costumavam ser completamente queimados no altar que ficava em frente do templo. Por isso o Senhor ficou irado com o povo de Judá e de Jerusalém, e o que ele fez deixou todos chocados e horrorizados. Então todos começaram a zombar de nós, como vocês sabem. Os nossos pais foram mortos na guerra, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados embora como prisioneiros. Agora resolvi fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que ele pare de ficar irado conosco. Portanto, meus filhos, não sejam relaxados, pois o Senhor os escolheu para que vocês os sirvam no templo, para que ajudem nos cultos de adoração e para que queimem incenso em honra dele. Estavam ali os seguintes levitas, do grupo de Cote, Maat, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, do grupo de Merari, quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealel, do grupo de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Do grupo de Elisafãs, Zinri e Jeuel. Do grupo de Asaf, Zacarias e Matanias. Do grupo de Emã, Jeuel e Simei. Do grupo de Gedutum, Semaías e Uziel. Esses homens mandaram chamar os outros levitas e todos eles se purificaram. Depois, de acordo com o que o rei, obedecendo a ordem de Deus, havia mandado, foram purificar o templo. Aí os sacerdotes também entraram no templo para purificá-lo. Tiraram de lá de dentro tudo que era impuro e levaram para o pátio. E dali os levitas foram para fora da cidade, até o vale de Cedron. Começaram a purificação no primeiro dia do primeiro mês. No dia 8 já haviam chegado até a sala de entrada do templo. Chegaram mais oito dias e no dia 16 terminaram a purificação do templo. Então foram ao palácio para falar com o rei Ezequias e lhe disseram, purificamos o templo todo, incluindo o altar onde os sacrifícios são queimados, e com todos seus objetos e a mesa para os pães oferecidos a Deus com seus objetos. Também fomos buscar os objetos que o rei Acas, por ser infiel a Deus, havia jogado fora durante seu reinado. Nós os purificamos e colocamos em frente ao altar de Deus, o Senhor. No dia seguinte, Ezequias se levantou bem cedo. Mandou chamar as altas autoridades de Jerusalém e foram juntos ao templo. Ezequias mandou que trouxessem sete touros novos, sete carneiros, sete ovelhas e sete bodes, a fim de oferecê-los como sacrifício para tirar os pecados da família do rei e do povo de Judá e para purificar o templo. Então ordenou que os sacerdotes, os descendentes de Arão, oferecessem os animais no altar. Primeiro os sacerdotes mataram os touros novos, pegaram um pouco de sangue e borrifaram no altar. Depois fizeram o mesmo com os carneiros e as ovelhas. Em seguida pegaram os bodes, que eram sacrifício para tirar os pecados, e os levaram ao rei e às outras pessoas para que colocassem as mãos na cabeça deles. Então os sacerdotes mataram os bodes e despejaram o sangue ao pé do altar como sacrifício para tirar o pecado de todo o povo, pois o rei havia ordenado que o sacrifício era completamente queimado e o sacrifício para tirar os pecados fossem oferecidos em favor de todo o povo de Israel. Ezequias obedeceu a ordem do rei Davi e a ordem que o Senhor Deus tinha dado por meio de Gade. O profeta do rei e do profeta Natã. Ele pôs no templo os levitas com seus pratos musicais, harpas e liras Os levitas estavam ali de pé com aqueles instrumentos musicais que Davi havia mandado usar E os sacerdotes tinham trombetas Ezequias ordenou que oferecessem no altar o sacrifício que ia ser completamente queimado. E logo que o sacrifício começou, todos começaram a cantar os hinos de louvor a Deus o Senhor, acompanhados pelas trombetas e pelos outros instrumentos musicais. Todos adoraram a Deus. E os hinos e o toque de trombetas continuaram até que o sacrifício terminou. Em seguida o rei e todas as outras pessoas se ajoelharam e adoraram a Deus. O rei e as altas autoridades disseram aos levitas que cantassem ao Senhor os cânticos compostos por Davi e pelo profeta Asaf. Cantaram cheios de alegria. Depois se joelharam e adoraram a Deus. Então Ezequias disse ao povo. Vocês se dedicaram ao serviço de Deus, o Senhor. Portanto, venham ao templo e ofereçam sacrifícios como ofertas de gratidão a Deus. O povo fez o que o rei mandou, e alguns por vontade própria apresentaram sacrifícios para serem completamente queimados. Para esses sacrifícios ofereceram a Deus 70 touros novos, sem carneiros e 200 ovelhas. Para as ofertas de gratidão foram oferecidas 600 touros e 3 mil carneiros. Não havia sacerdotes em número suficiente para tirar a pele dos animais que estavam sendo sacrificados. E por isso os levitas os ajudaram até terminar o sacrifício. A essa altura, os outros sacerdotes já se haviam purificado. Os levitas estavam mais dispostos a se purificarem do que os sacerdotes. Além dos muitos animais que foram completamente queimados, houve também a oferta da gordura dos animais oferecidos como oferta de paz. E houve ofertas de vinho que acompanhavam os sacrifícios que eram completamente queimados. Assim começou de novo o culto no templo. Ezequias e todo o povo ficaram alegres com o que Deus havia feito por eles, pois tudo isso aconteceu muito depressa. Segunda Crônicas, capítulo 30. Depois disso, o rei Ezequias enviou mensageiros por toda a terra de Israel e de Judá e mandou cartas para o povo das tribos de Efraim e de Manassés, convidando todos para virem ao templo em Jerusalém, a fim de comemorar a festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus de Israel. Os reis, as altas autoridades e os moradores de Jerusalém tinham concordado em comemorar essa festa no segundo mês do ano, porque não tinham podido fazê-lo em um tempo marcado, isto é, no primeiro mês. Isso porque os sacerdotes que se haviam purificado eram poucos e o povo não se havia reunido em Jerusalém. O rei e o povo acharam bom o seu plano. Resolveram espalhar a notícia pelo país inteiro, desde a cidade de Berseba no Sul até a tribo de Dan no Norte, convidando todos para virem a Jerusalém a fim de tomar parte na festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus de Israel, pois já fazia muito tempo que a Páscoa não era comemorada de acordo com o que estava escrito na lei. Os mensageiros obedeceram a ordem do rei, levaram as cartas do rei e também as cartas das altas autoridades por toda a terra de Israel e de Judá. Eles diziam assim, Povo de Israel, Voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e assim Ele voltará para vocês que escaparam do poder dos reis da Assíria. Não sejam como seus antepassados e como seus patrícios que forem fiéis ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Foi por isso que Ele os destruiu, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos como seus antepassados, mas sejam obedientes ao Senhor. Venham ao templo que Ele separou para sua adoração para sempre, e adorem a Deus a fim de que Ele pare de ficar irado com vocês. Se vocês voltarem para Deus, então os inimigos que levaram seus parentes e os seus filhos como prisioneiros terão pena deles e os deixarão voltar para casa, pois o Senhor nosso Deus é bondoso e misericordioso e os aceitará se vocês voltarem para Ele. Os mensageiros foram por todas as cidades das tribos de Efraim e de Manassés, chegaram até o território da tribo de Zebulon no norte, mas todos riram e caçoaram deles. Porém algumas pessoas da tribo de Azeri, de Manassés e de Zebulon se arrependeram e foram até Jerusalém. E em Judá Deus fez com que todo o povo cumprisse o que o rei e as altas autoridades tinham ordenado, obedecendo a ordem de Deus o Senhor. Portanto, no segundo mês do ano, muitas pessoas foram até Jerusalém para comemorar as festas dos pães sem fermento. Era uma multidão enorme. Pegaram os altares onde eram oferecidos sacrifícios e também os altares onde eram queimados incenso e o jogaram no vale de Cedrón. No dia 14 do segundo mês, mataram os carneiros para a festa da Páscoa. Os sacerdotes e os levitas ficaram com vergonha e por isso se purificaram e levaram ao templo sacrifícios para serem completamente queimados. Foram para os seus lugares no templo de acordo com o que mandava a lei de Moisés, o homem de Deus. Os levitas davam sangue dos animais aos sacerdotes, e estes borrifavam o altar. Havia ali muitas pessoas que estavam impuras, e por isso os levitas precisaram matar os carneiros que essas pessoas ofereciam, a fim de dedicá-los a Deus o Senhor. Pois muitas pessoas das tribos de Efraim, de Manassés, de Zacar e de Zebulon, haviam comido o jantar da Páscoa sem terem se purificado, como manda a lei de Deus. Mas Ezequias orou em favor delas, dizendo... Ó Deus bondoso, perdoa a todos, os que com todo o coração te adoraram a Ti. O Senhor, o Deus dos nossos antepassados, perdoas, ó Senhor, ainda que eles não se tenham purificado de acordo com a lei do templo. O Senhor Deus atendeu o pedido de Ezequias e perdoou o povo. Durante sete dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém comemoraram com grande alegria as festas dos pães sem fermento. Todos os dias, os sacerdotes e os levitas louvaram a Deus, tocando bem altos instrumentos musicais sagrados. Ezequias elogiou todos os levitas que haviam dirigido tão bem o culto de adoração. Durante sete dias, todos tomaram parte na festa, apresentaram as ofertas de paz e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Aí concordaram em festejar mais sete dias, e assim fizeram com muita alegria. O rei Ezequias deu ao povo mil touros novos e sete mil carneiros, e as altas autoridades deram mil touros novos e dez mil carneiros para a festa, e muitos sacerdotes purificaram. Assim todo mundo ficou alegre. O povo de Judá, os sacerdotes, os levitas, as pessoas que tinham vindo da terra de Israel, e os estrangeiros que moravam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em toda a cidade de Jerusalém, pois desde o tempo de Salomão, o rei de Israel e filho de Davi, nunca havia acontecido uma coisa assim. Os sacerdotes e os levitas de pé pediram as bênçãos de Deus para o povo. E Deus, no seu santo lugar no céu, ouviu a oração e atendeu o pedido deles. Salmos capítulo 21 Ó Senhor Deus, o rei está muito feliz porque lhe deste força. Está muito contente porque o tornaste vitorioso. Tu satisfazeste os mais profundos desejos e lhe deste o que lhe pediu. Tu o recebestes com bênçãos preciosas e puseste uma coroa de ouro na sua cabeça. O rei pediu vida e tu lhe deste vida longa sem fim. A glória do rei é grande porque tu o ajudastes. Tu lhe deste majestade e fama. As suas bênçãos estão sobre ele para sempre e a tua presença lhe dá muita alegria. O rei confia no Senhor, o Deus Altíssimo, e por causa do amor do Senhor, ele será rei para sempre. O rei prenderá os seus inimigos com a sua força. Ele prenderá todos os que o odeiam. Ele aparecerá e os destruirá como um fogo devorador. Na sua ira, o Senhor os devorará e o fogo acabará com eles. Nenhum dos seus descendentes ficará vivo. O rei matará a todos. Os inimigos planejam maldades e traições contra o rei, porém não terão sucesso. Ele atirará as suas flechas contra eles e os fará fugir. Ó Senhor Deus, nós te louvaremos por causa do teu poder. Nós cantaremos e louvaremos a tua força. Marcos capítulo 1 a boa notícia é que fala a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, começou a ser dada. Como o profeta Isaías tinha escrito, ele escreveu o seguinte. Deus disse, eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também, alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram as estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando a sua mensagem. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia, da cidade de Jerusalém, iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo... Depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista, no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele, e do céu veio uma voz que diz, Este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens, e os anjos cuidavam de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia, Chegou a hora, e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu dois pescadores. Eram Simeão e o seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. E Jesus lhes disse, Venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos. Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os dois e eles deixaram Zebedeu, seu pai e os empregados no barco e foram com ele. Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficavam muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo, e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mal. O homem gritou, O que quer é de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é. É o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao espírito mal: Cale a boca e saia desse homem. Aí o espírito sacudiu o homem com violência e dando um grito saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros. O que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles o obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou-a a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa. Jesus curou as pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era Jesus. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e saiu da cidade e foi para um lugar deserto, e ficou ali orando. Simão e seus companheiros procuraram Jesus por toda a parte. Quando o encontraram, disseram, Todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu, Vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galileia, anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele e tocou nele e disse, Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante a lebra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente, Olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus o mandou embora, mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia, por isso Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora em lugares desertos e gente de toda parte vinha procurá-lo.